0: Hola qué tal amigos, espero se encuentren muy bien, les habla Milton Rivera En esta ocasión es el segundo capítulo de construcción de flautas de carrizo donde les mencionaré acerca de la selección del carrizo y cuándo cortarlo y cómo curarlo Para empezar, el carrizo se corta los tres últimos días de la luna menguante y los tres primeros días de la luna nueva En esos seis días, en este periodo la salvia está en la cofia, que es la parte más baja de la raíz, y es cuando se debe cortar. Si se hace en otra luna, ese carrizo no nos va a servir. Pasado este proceso de corte, sigue el secado o curado. Se cuelga de la punta, el carrizo se deja 15 días al sol y después 15 días a la sombra, cuidando de que cuando sea al sol no haya lluvia o humedad que lo pueda echar a perder. Vamos a suponer que de una vara van a salir 10 flautas. Tengo cortado los 10 tramos para hacer las 10 flautas. Lo que sigue es la selección. No significa que los 10 tramos me vayan a servir. ¿Por qué? Tenemos que saber, tenemos que darnos cuenta que el carrizo por dentro es como corcho. El corcho es el peor o de los peores conductores de sonido qué va a pasar cuando no está bien cortado bien secado y no tiene buena dureza y densidad que al momento de soplarle a medida que la nota va subiendo de altura se va distorsionando y se va desafinando es por eso que les sugiero lo seleccionen de esta manera ya teniendo los 10 tramos los dejan caer al piso uno por uno a una distancia aproximada de 20 centímetros de los 10 tramos los tres que tengan el sonido más agudo son los que nos van a servir. Los otros no. ¿Por qué estos nos van a servir? Porque al tener el sonido agudo significa que están duros, tienen buen peso y tienen buena dureza. Si utilizáramos los otros, es como les digo, al momento de elevar la nota va a distorsionar. Esa es la primera selección. Ahora bien... Si tenemos que hacer una flauta con esos tres, lo primero que debo hacer y primordial es que hacer el bisel primero y el tapón. ¿Por qué? No puedo hacer los orificios porque todavía de esos tres tramos que seleccioné para hacer la flauta no significa que me vayan a salir. Viene la prueba de fuego, que es la que les voy a mencionar. Primero se hace el bisel y se le pone el tapón las notas que debe de dar deben estar afinadas si la flauta está en do como esta que van a escuchar esas son una flauta de tres orificios pero está destapados es el fa si los tapos son el do ya hago el carrizo le hago el bisel le hago el tapón y lo sueno cuando está cerrado debe sonar así la siguiente nota que debe de dar hacia arriba es el siguiente DO y está afinado la que sigue es un SOL el que sigue es un DO, un do. el que sigue es un MI Si ninguna nota de estas está desafinada podemos hacer los orificios ya sea para una flauta de tres orificios o de 7 o como la queramos realizar eso significa que el carrizo fue cortado en buena luna fue bien seleccionado y sí nos va a servir para hacer recuerden primero el corte en la luna de vida la selección dejándolo caer al piso y de los tramos que tengan el sonido más agudo hacer el bisel y el tapón y luego sonar así, estando el carrizo sin ningún orificio. Así debe sonar, ya con el bisel y el tapón. Si tiene esas notas afinadas, entonces nos va a salir. Es una buena oportunidad para terminarlo y le voy a dar una buena flauta. Dando la afinación, cada orificio se va realizando pequeñito y se va abriendo de diámetro para darle la afinación. mis respetos para los constructores que son este tradicionalistas que son muy conservadores pero yo lo que he comprobado yo tengo 31 años de hacer flautas de carrizo gracias a dios tuve la oportunidad de estudiar música y mejoré muchas cosas y conozco de muchas flautas de casi la mayoría de todo el país desde Oaxaca hasta Chihuahua y yo lo que he visto que hay algunos constructores que le hacen todos los orificios iguales este, yo sugiero que no sea así porque cada nota tiene un diámetro esencial que es el que provoca ese sonido no pueden estar todos los orificios a la misma distancia y tener el mismo diámetro cuando ya está la flauta que suena así como les digo entonces realizamos el primer orificio pero no tan grande, pequeñito y vamos abriendo y vamos checando la afinación esto significa que nos va a dar una buena flauta yo estoy haciendo este ejemplo con una flauta de tres orificios en do Así suena, mira. Estas son las notas de la flauta de, de tres orificios en Do. Hasta ahí da esas notas. En la siguiente octava hacia arriba da la escala completa. Regularmente tocamos melodías en Do o en Fa. Por ejemplo, voy a tocar un segmento de una danza de guaguas del estado de Veracruz. Entonces, esa está en fa, pero el segundo orificio tengo que abrirlo a la mitad para dar el si bemol, que es perteneciente a la escala de fa. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Entonces, recuérdenlo. Todo esto se logra con tiempo, con dedicación. Si voy a cortar y no me quedó, hago otra. Y si no me salió, hago otra. En el tiempo que tengo yo construyendo, siempre he tenido la costumbre, el hábito de que hago una flauta de carrizo o de tubo de PVC y a la siguiente que voy a realizar, siempre hay que buscar mejorar lo que se pueda. Siempre se puede mejorar. Si hay una flauta que te salió excelente, la que sigue, que hagas, te debe salir mejor. Muchas gracias amigos por haberme acompañado. Espero les sea de mucha utilidad mi plática y mis sugerencias. Hasta pronto.